0: Hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos a, a esto, que ya no sé qué es. En principio era un podcast. Creo que sí es un podcast, pero no sabemos si es de su agrado o no. ¿Estás en Newt. ¿Cómo estás, mi estimado Manuel? ¿Cómo va todo?
1: Bienvenido, todo bien. Esperemos que todos estén bien. Eh, y sí, creo que tenemos que reconocerlo. Muy probablemente ya no somos el podcast favorito de nadie. Porque... Ah, fue complicado, pero creo que ya este año, pues ya el regreso a la normalidad, la vida nos empujó, la vida nos empujó de regreso. Sí, la verdad es que cortó nuestro sueño de dedicarnos a esto, nos cortaron las alas, <risa> <risa> pero tuvimos que regresar un poco al mundo real y eso la verdad es que ya complicó bastante, pero para que los fans que todavía nos queden sepan que todavía pensamos en ellos y que sí nos acordamos del podcast y que sí es algo que ah, siempre tenemos en la cabeza, creo, los dos. Decidimos grabar este especial navideño. Este capítulo no va a tener, no va a tener número más que navideño, más bien especial de fin de año, donde vamos a tratar de pues, mencionar un poco lo que pasó a lo largo del año y que ustedes lo están escuchando en el día 21 de diciembre de 2022. Sí, lo estamos grabando... 20 en la noche,
0: no sabíamos cuándo lo íbamos a subir. Tuviste bien recomendar decir, de una vez terminando que se grabe lo subimos porque pues va a ser Navidad, no sabemos si va a haber de Año Nuevo, no lo sabemos aún, está complicado. Al final, pues sí, la verdad es que como lo, bien lo dices, el regreso a la normalidad o ya al día a día ha sido complicado, los horarios no han sido lo más fáciles de empalmar, entonces ha generado que, pues sí, no haya... No hay un día y hora exacta en el cual vamos ir decir, hoy toca y hoy se graba, entonces, pues sí, teníamos esa, ese pendiente, ese tema pendiente, y es este programa, el pendiente. Hay que decir que después, y justo estábamos ahorita, antes de empezar a grabar, revisando cuál fue el último que se grabó y en qué fecha, uno de los temas que vamos a tocar es el de La Reina, y sí hubo un especial de La Reina para aquellos que preguntaban, sí se grabó, y creo que... Ahorita estaba haciendo memoria y creo que fue mi computadora y por eso estoy tan pendiente de si está grabando o no está grabando. Porque ese día, según yo, fue error mío, ¿no? O sea, no grabó lo mío, se perdió, no sé sí, qué nos hizo.
1: Creo que GarageBand nos jugó, nos jugó chueco ese día, que justo era de los días ya complicados, porque ya habíamos tenido fallas, nos estaba costando trabajo agarrar ritmo. Eh, ya como que habíamos grabado un poco más, me acuerdo, en agosto. Eh, y sí, caray, precisamente el día que muere la reina, grabamos... Eh, acabamos todo y pues Garage Band decidió borrar el archivo y no lo pudimos recuperar ya no pudimos volver a organizarnos para grabar eh, sí fue un momento difícil fue un momento difícil y tenemos que decir, Luguito. en este podcast que tanto hablábamos de la realeza de la reina eh, tu predicción fue cierta que la tenía guardada en una cajita de cristal para el jubileo y acabando el jubileo se les fue y no pudimos hablar de eso y la verdad es que hubo gente o sea tengo que decir que hubo Ah, un buen número de personas Que me escribieron y me dijeron ¿Por qué no han hablado de la reina? Sí, cabrón Está <ríe> mi mamá yo Pensé que, no que tu nos mamá escuchaba. estaba más al pendiente De cómo estaba yo emocionalmente? <ríe> <Sí>. <ríe> 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 te
0: mandé hasta te, te mandé screenshot de, la, de los mensajes con mi mamá de que no van a grabar? ¿Cómo está Manuel? Urge que graben Y yo Espérate sí, Cálmate No somos
1: López Dóriga eh, sí, caray. Hasta tuvimos un corresponsal esos días en Londres. Sépalo, gente. Un amigo, sí. parte del equipo de producción de Estás en Mute, le tocó estar precisamente en Londres. Cuando murió la reina, nos mandó fotos, reporta en vivo. Tenemos todo. Imágenes exclusivas del féretro. Exacto, sí. Se infiltró al, al, al funeral.
0: Se infiltró. Como... Así como Ponchito en los Olímpicos de Atenas que se metió por abajo en la bandera. Así lo hizo el señor Bruno. Exacto. <ríe> Entre tanto guardia real se metió.
1: Exacto, Bruno.
0: Teníamos imágenes y ni siquiera las subimos a Instagram. Con la
1: cobertura. Eh, casi casi la foto seguro todo el mundo la vio, pero por si alguien después de estos meses no pero Marcelo Brad que no ha parado su campaña junto con el resto de las corcholatas, ¿por qué no? Se le hizo fácil subir una selfie, eso sí, con carita triste, hizo selfie, carita triste. En el funeral, en la iglesia, están en la ceremonia y él tomándose una selfie así con carita triste, con su esposa. Dijo,
0: muerte, muerte real, check. Dijo, uy, este año ya, ya cabe otro pendiente a Fórmula 1... La ONU, muerte real. Estoy del otro lado. Eh... Estoy en todos lados. Sí, tal cual, tal cual. Ebrad ha estado por todos lados. Acá está en el podcast de Creativo, lo escuché con Robert ah, Martínez. Ah, sí, vi.
1: Hinche, <risa> Marcelo, esto es una calada! Es que. Ay, y ese yeah. es un tema, y bueno, seguramente todos lo hemos visto a lo largo del año, pero creo que fue un tema constante todo este año. Las famosas corcholatas, ¿no? O sea, Shanebaum, Ebrad, Alan uh -huh. Augusto también, que está haciendo su luchita. Eh, y un poco lo que decíamos O sea, han caído desde los ridículos Cantar, tocar la guitarra Dar su número de Whatsapp Supuestamente, comillas, comillas Para que hables con él este, <risa> Traen de todo Pero Brad, pues como es el, el secretario de Relaciones Exteriores O sea, parece que no le está ayudando Porque pues a él le tocan Sí, eventos nice internacionales Pero pues entonces en México nadie se acuerda de él
0: Nadie Nadie, pues ¿Quién? O sea, va a tener que empezar a hacer campaña y ya bajarse del barco de la Secretaría de Relaciones Exteriores y decir ahora me dedico a esto. Por eso quiere que todo el mundo baje de su puesto un año antes, pero pues está, está complicado. La verdad es que, ay, no sé, la otra mujer anunciando que se va a casar y que está feliz y enamorada y correteando al ah. presidente... El pre presidente prometiendo que va a traer a Bad Bunny y ella, yo me encargo y estoy hablando con él.
1: Sí, sí, Ay. ese es otro tema también. O sea, me está siguiendo, o sea, tanto lo criticaron y está siguiendo el guión de Peña Nieto. Y fue con Adela Micha y anunció, estoy enamorada, me voy a casar. Hizo todo su show. Eh, y como dices, el último ha sido lo de, lo de Bad Bunny. Y con Marta, ah, con de, Marta Baile. de Baile. Fue perdón. con Marta, fue de Baile Marta de Baile también. No fue de la Micha, fue Marta de Baile. Que digo, digámoslo, la verdad, pues es un programa muy fifi Bajo la, la óptica del presidente. Sí. que Es un programa fifí. Exacto.
0: Y eso de Bad Bunny también. Otro tema complicado, ¿no? Mucho fraude por Ticketmaster. Sí,
1: y ahí... A ver, la Profeco en teoría como que primero fue muy de... Saco los dientes y, y voy a atacar a, a Ticketmaster. Porque, a ver, dicho sea de paso, desde... O, o sea, ya desde varios eventos antes, incluyendo la Fórmula 1... Ya había cierto uh -huh. ruido de gente que decía, oye, yo compré bien mis boletos, me los entregaron en un, no sé, en un centro de Ticketmaster en Liverpool o Mixup, donde sea, y cuando llegué no pasé, o sea, decían, no son revendidos, no nada, y no me dejaron entrar. Creo que no había pasado tan masivo como en Bad Bunny, y creo que también, pues bueno, es una generación muy afín a las redes sociales, ¿no? Entonces hicieron mucho ruido, sí. eh, pero como que primero muy agresiva la Profeco, y ya en estos días dijo... Bueno, no, solo fue un error en el sistema. Ticketmaster no hizo nada malo. Que yo veo dudoso eso. Sí.
0: Est está complicado. Creo que, justo como dice, el primer evento fue el de Harry, Style, eh, o Harry Styles. Styles o Harry Styles. Llame, Styles. Su apellido, del buen Harry. <risa> eh, luego fue Guns N' Roses o ACDC en el. Gons Roses, en el estadio del Cruz Azul o el estadio del Cruz Azul, en el estadio del Olímpico. No sé cómo se, llamó, se llama el estadio azul. Y ya venía la bronca. Que yo la gente que sabía que tenía boletos. Familiares. Y mi sobrina fue gente de la oficina y demás. Ellos entraron sin problema. ¿eh? Lo compraron. fue de los Sí, fue gente que los compró en la primera preventa. En teoría el tema fue la gente que cuando se liberaban. Y estoy haciendo comillas boletos en Ticketmaster. Ah. Ahí lo compraban y dicen. Esos son los que revendió Ticketmaster. No sé. Yo no mm. compré. No fui. No tengo nadie que me haya... Dado el dato más real, pero al menos las personas que conozco que sí fueron, eso fue lo que me decían. Ellos entraron sin problema, eh, pff, gozaron la concierto. Sí, exacto,
1: porque es lo que decían. O sea, porque a ver, incluso creo que el sábado en la mañana o el viernes en la mañana, no me acuerdo si el primero o segundo concierto, se liberan boletos, como tú dices, entre comillas. Y es lo que dicen, o sea, que aparentemente ahí medio se hizo el error de quedaron como boletos revendidos. a los que después Ticketmaster tuvo que evitar que accedieran. Uh -huh. Eh, yo sí conozco a alguien que no pudo entrar, pero sí, a ver... No los <risa> Exacto. Se brincó Pero sí se brincó, pero la si se brincó no. <risa> <risa> no, pero eh, Pero a ver, no los compró directamente En Ticketmaster y ya empieza a ser dudoso El caso, porque es lo típico de Se los compró un amigo y así Ah, ok, y tu amigo fue el que los compró No, él se los compró a un tío Entonces dices, no. ah, ahí empieza a estar raro O sea, creo que sí te arriesgas cuando haces eso Todo el mundo lo sabe
0: <risa> ¿No? no <risa> Y el tío, ¿dónde vive ahí? En Santurcio la cuapa. Le dicen Don Jimmy. <risa> Aparta lugares, dice. Aparta estacionamientos en los partidos de la América, Don Jimmy. Exacto,
1: exacto, exacto. Traje de franelero. Eh.
0: Y, y, y grita, le sobran, le faltan, le sobran, le faltan, le sobran, le faltan.
1: Entonces, bueno, creo que sí, digo. Es emprendedor, <risa> dice. Es, es, es emprendedor.
0: Creo que... <risa> No así tú, no sé, porque lo mismo pasó en Monterrey Entonces sí, es, está raro La verdad es que, no sé Llevo tanto sin ir a un concierto que ya ni sé cuál es la mecánica de compra
1: <risa> A ver, yo, o sea Yo sí sé que se ha vuelto pesadilloso Y por ejemplo, yo muy a principios de año eh, Entré a la, a la preventa esta de la Fórmula 1 Que ahí el problema, por ejemplo, con la Fórmula 1 Es que Ticketmaster hizo un desastre Porque por un lado, no sé, por decir algo Dijo, la venta inicial es el 20 de marzo y la venta con tarjetas es el 19 de marzo. Y así, ¿no? Le van recorriendo hacia atrás. Y a mí me llegó, o sea, de la nada un correo y decía, no, pues tú por tener X tarjetas Santander, realmente la venta es, no sé, el 14 de marzo. O sea, ya eran cada vez más días y eran ventas no públicas en las que en teoría el error de Ticketmaster es que liberó al 100% los boletos. Entonces, por ejemplo, yo que entré en la primera venta, no tuve tema, entré perfecto, los compré sin mayor tema. Pero al día siguiente, que era otra preventa de otro banco, ya no había un solo boleto. Porque pues, Ticketmaster se equivocó y liberó todos. O sea, no hace, digamos, guardaditos para preventas. Entonces se acabaron todos el primer día.
0: Sí, es un desmadre. Y luego lo de las filas virtuales y demás. Ah, no es una no pesadilla las filas
1: virtuales. Es el peor invento. No sé quién sí. lo hizo. No sé si es invento de Ticketmaster. Es el peor invento del mundo. Las filas virtuales, para quien no lo sepa qué es. Tú entras, abres tu computadora y dices, quiero boletos, y entras a una fila virtual y te dice casi, casi, estás en el lugar 85,300 y va avanzando con el tiempo.
0: Nah, es una hueva. Pues no sé, no fui a Bad Bunny, no fui a Harry Styles, no fui a... ¿Quién más vino? Taylor Swift...
1: Que, que Taylor no,
0: no, ¿No fui a los bookies y eso sí me dolió?
1: <risa> que Taylor Swift demandó a Ticketmaster en Estados Unidos Porque pasó lo mismo con su concierto en Estados Unidos Ajá. Y ella sí que es Mujer empoderada que defiende a sus fans Se le fue encima a Ticketmaster
0: Y abrió su propia boletera Ah sí Como se diga Sí, según yo abrió una boletera Y ahí ella ya comercializa sus boletos Que según yo es lo que va a terminar Haciendo Bad Bunny Porque Bad Bunny lo que hace es él trae su show para todos lados, no hay ninguna empresa atrás de él, es Bad Bunny Production SADCB
1: o LLC <risa> y él es el que comercializa toda su gira, está cañón. No, no, ese está cañón. O sea, es una locura de dinero. También Ticketmaster se quiso defender así, o sea, Ticketmaster dijo que es el evento más, eh, pues más buscado o más cotizado, digamos, en la historia de la Ciudad de México, que nunca había habido tal demanda. Para un evento como fue con Bad Bunny. Yo la verdad es que no lo creería. Digo, han venido grandes artistas a México y decir que Bad Bunny es el que más demanda ha tenido en la historia. Pero bueno.
0: Yo... Yo sí creo, ¿eh? Está cabrón ese güey. O sea, si lo pones en perspectiva, lo que vende, lo que genera la gira que hizo, sí está... O sea, ¿te podrá gustar o no podrá gustar Bad Bunny? A mí hay dos, tres canciones que... Últimamente se me han pegado más, pero está cañón lo que veo. Sí, exacto.
1: A mí me gusta, o sea, igual, me gusta. Me gustan ciertas canciones, no me gustan todas. Por ejemplo, su nuevo disco, sí, un buen rato lo traje escuchando. Hay canciones que se me pegan. Sí, me hubiera gustado ir, pero definitivamente no hubiera ido con el Via Crucis que fue. O sea, hubiera dicho, ah, no, no puedo, prefiero no ir. O sea, si hubiera podido ir, hubiera ido. Si no, no. Si hubiera sido de palco, sí. Solo o sea, si, si alguien me hubiera dado un, par, un palco Pues se hubiera ido, pero si no, no
0: Sí está cañón sí, esto, O sea, no sé, los números que tiene están impresionantes pero, pero ni modo Si usted fue a Bad Bunny qué gusto. Si usted fue a todos los eventos que hubo Para finalizar el año en la Ciudad de México Wow, porque hubo, hubo de todo Está cañón El otro día lo estaba haciendo como la cantidad de eventos que hay. Incluso ya por fin de semana. Y sí está muy cañón. Por ejemplo, el fin de semana que estuvo los Bookies estaba Daddy Yankee. Y estaba otra madre. Está, o sea, tres eventos grandes en la ciudad. está y estuvo un grupo firme en el Zócalo también. Grupo firme en el Zócalo. Grupo firme aguchado en el Estadio Azteca. Vino la NFL. Vino la NBA la sí. semana pasada. La final internacional de la Red Bull... Si les gusta las batallas de rap, hip hop, MC, como le quieran decir. Hay de, hubo de todo para el fin de año en sí, el México. la Francisco. verdad es que,
1: y justo creo que es pues, el, la otra muestra, ¿no? O sea, la Ciudad de México creo que en el segundo semestre, o sea, ya estuvo a full. A todos los eventos. Eh, a full. Creo que, no sé, o sea, yo lo puedo decir que al menos en mi círculo y, y yo mismo, la verdad. O sea, yo creo que a partir de... Septiembre, O sea, no volví a usar cubrebocas. Sí, siempre llevo mi cubrebocas en el coche o lo traigo no. en la bolsa del pantalón o así. Pero en la oficina o ah, tal vez a veces en centros comerciales cuando los veo muy llenos. Y digo, y más que nada cuando voy con mis hijas, pues sí se los pongo y me lo pongo yo. Pero la verdad es que ya, o sea, si salgo solo es muy raro que me lo ponga. Yo...
0: Ya, cero. No sé ni dónde están los cubreucas. ya O sea, completamente descartados de antes de septiembre, creo. Agosto ya dije, ya la chingada. Pero este de diciembre está rudo. Al menos tres de las personas que trabajan directo conmigo en la oficina, COVID ya positivos en estos últimos tres días. Entonces, dije, madre, mejor me cuido para el 24, si no, ¿Y, y no recibo abrazo y regalo. Agua. No, nada, afortunadamente no
1: A nosotros a nosotros nos pasó exactamente hace un año Justamente nos contagiamos de COVID Como ah, ¿sí? cinco días antes del 24 de diciembre o, o incluso más cerca Porque me acuerdo que el 24 era un definitivo, ¿no? Y para Año Nuevo estaba así como ah, en la raya Llegar al 31 estaba arriesgado entonces, este, a nosotros sí nos tocó el año pasado. Y sí, este año, aunque pues sí tuvimos eventos, la posada de la, de la oficina, cosas así, la verdad es que no hemos tenido. Y ya ahorita que estamos literal a unos cuantos días, dijimos ya no vamos a repetir lo del año pasado.
0: No, ya. Yo por eso ya, o sea, nada de eventos masivos, fiestas de más de cinco personas, ya no he asistido hasta el 24 ni asistiré. El fin de semana mi mamá tiene el viernes una posada y dije, no, nah, ni madre, yo no voy a
1: a esa cosa. La, la última posada Mucha gente.
0: No, ya No, 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 me cuido para el 24 Me quedo sin regalo, güey sí, la verdad es... Primordial Abrazo y regalo Abrazo, regalo y pavo la, la en la ese verdad orden. Es
1: que, Digo yo que lo viví, sí es feo el 24 Estar cenando aquí, hace un año nos tocó Digo ya, mis hijas se durmieron a buena hora Y ya, nos quedamos mi esposa y yo cenando solitos Sí tratamos no me acuerdo si mis suegros, de hecho, nos trajeron al menos un poco de pavo y cosas así navideñas. Este yo te dije que te mandaba pavo,
0: sí ¿te acuerdas? Te iba a mandar un taparcito pavo y pasta.
1: <ríe> Exacto, pero aún así está triste estar sentados los dos solos ahí cenando, ya sabes, con la musiquita de Tatiana Mijares y todos ellos de Navidad. Eso fue todo.
0: Está cañón como ya a finales de noviembre suena sí, esa sí, canción sí, en todos lados, sí, sí. ¿no? It's beginning... Me gusta, pero termina hartando.
1: Ah, a mí sí me gusta. La verdad es que puedo decir que Navidad no me cansa. No, ah, no la Navidad no, pero esa es canción sí. En mi opinión es parte de. No, sí es parte, pero esa
0: esa en particular... Esa es la de... ¿Cómo se llama? La ah, de, la la de Mariah Carey. La de... <ríe> esa.
1: Pobre Mariah Carey, vive de eso
0: vive de eso, tal cual ya lo habíamos mencionado con el episodio el año pasado
1: y para culminar el año llegó uno de los eventos más importantes que existen, que fue el mundial de Qatar 2022 que aquí tú y yo teníamos ah, tuvimos opiniones encontradas todo el año respecto del mismo yo creía que el mundial es el mundial y podía con lo que sea, tú creías que no y que sí iba a afectar la época del año y últimamente tuviste razón tú Sí.
0: O sea, yo lo pensé por eso. No sabía, fin de año, siempre es complicado, la oficina, todo el mundo quiere cerrar, hay eventos sociales, las posaditas, la fiesta de no Así sé que, aun y cuando la temporada la, o la fase de grupos fue antes de todo esto, ya las sí. rondas finales, digo, igual lo que ayudó, ahí sí debo decirlo, es el horario, los partidos a las 9 de la mañana, una de la tarde, eso ayudó, porque si hubieran sido igual y... Más de madrugada, ya hubiera sido imposible, nadie los hubiera visto y con todo en la época. Porque aún así, en la fase de grupos, ¿cuántos partidos te paraste a ver a las 4 nah, de la no, mañana?
1: Ninguna. Yo al menos no, cero. Sí, cuatro de la... exacto. De fase cero, de grupos, 4 de la mañana, ni uno. 7 de la mañana, digamos que ver, ver prácticamente ninguno. Los escuchaba en el radio, porque es a la hora que llevo a mis hijas a la escuela, entonces uh -huh. los escuchaba en el radio. Fin de fin semana, semana, sí. sí. Eh, fin de semana, sí, los de las 7 también. Y bueno, 10, que eran 10 y 1 de la tarde, eso sí, los veía a todos. Y ya en las fases, o sea, a partir de octavos, vi todos, literalmente todos.
0: Pero... Porque aún en la oficina con VIX Plus, comercial no pagado, <risa> <risa> pudieron ver... Yo
1: los veía a través de Sky. Yo los veía a través de Sky. De del de futbol, mundial. Que es la, la que tenía todos los partidos. Eh, pero pasó lo que tú dices, porque, por ejemplo, el, el fin de semana que fue el partido de cuartos de final... De Inglaterra, Francia Ah, el las, el, el, el De Inglaterra, primero, Francia ajá. Que era una de la tarde Precisamente tocó En mi trabajo Hacen la visita de Santa Claus Para que lleves a tus hijos Eventos Actividades El show de Santa uh -huh. Y sí me tocó Literalmente O sea, como de chiste En el evento En el show de Santa Claus Mientras Santa Claus Estaba cantando en el escenario Yo tenía mi celular Y ahí estaba viendo el partido <risa> Más un par de papás Alrededor mío Viendo todos el partido Porque pues cayó Justo a la hora
0: todos opinando cómo falló el penal en Inglaterra <risa> final. ¡Oh, Exacto. No, cómo lo voló. ¿Cómo lo voló? decía. Porque además, si se hubieran ido a tiempo de penales te hubiera jodido más el sábado. Afortunadamente acabó en tiempo regular. Se me,
1: acaban, se me acaban los datos, además, esa es la otra.
0: Sí, estuvo complicado, no sé, al final ya el tiempo dirá si fue la mejor opción agarrar a Qatar y hacerlo en invierno. Ah, no sé. Al final, sí debo reconocer que es el mundial, sí genera ese gusto. Y comprobé que la fase de grupos, salvo que sea México, vale madre. Pocos ya lo ven tanto, okay. la verdad. O sea, ciertos partidos, Portugal, los de creo España, de, algunos de Creo de que
1: Argentina, de la fase pero de grupos... No, no, no pero, da. O sea, no, creo que de la fase de grupos el tema es... Que sí, o sea, uno hay cruces no tan interesantes, pero, por ejemplo, o sea, son, son tres jornadas al final, o sea, cada, cada equipo se enfrenta a los otros tres. Creo que en general casi todos los grupos, en la última jornada estuvo interesante, casi todos, porque en todos, o sea, la, la a última, partir de ajá. la última jornada de grupos es donde se puso bueno, porque... Hubo el drama de... Bueno, nosotros vivimos un drama tal cual. México y Arabia, los goles, no lo logramos, Por otro lado, Alemania sufriendo, España sufriendo, Costa Rica a punto de meterse, eh, Croacia, Dinamarca, Australia, o sea, Bélgica. Todos ellos al final, en la última jornada, Bélgica. se tuvieron que poner Ajá. los guantes eh, para ver qué pasaba. Entonces, creo que a partir de ahí es donde agarra. Que ahí es donde nos entra, o al menos a mí me entran mis dudas, de el Mundial en México... Estados Unidos y Canadá, son sí. demasiados equipos en la fase de grupos porque va a aumentar de 32 a 48 países y creo que se va a hacer todavía menos interesante esa ronda.
0: Sí, mucho menos. Yo creo que va a ser, digo, al final es el Mundial. México y Estados Unidos nos queda aquí cerquitas y todo el mundo es un ahorro, se puede desde ahorita. Pero no sé, o sea, la fase de grupos, o sea, el partido inaugural, Ecuador, Qatar, una basura... Los no traían de plano nada. Estaba resuelto al medio tiempo. Yo lo estaba viendo en el desayuno y dije... ...esta cosa es, no, no trae, no, no prendió. No sé, sí. O sea, sí fue complicado. La ronda de grupos, nada. Ya los cuartos, buenos. Los octavos, pues, la lógica prácticamente en todos los partidos. Salvo Marruecos que fue tirando y matando gente. Pero de ahí en fuera, lo lógico... para nosotros que fuera... ...lo lógico en este Mundial para muchos... ...para mí se hizo lo que se debía... ...empatar, perder, ganar... ...los números no alcanzaron... ...pero eso era la predicción... ...entonces... ...pues no sé... ...al final fue un buen Mundial... ...se lo dieron a Messi... ...lo ganó Messi, como sea... ...el PSG está feliz... ...porque tiene al campeón del Mundial pasado... ...y al campeón de este Mundial... ...entonces... ...al final... ...no sé... ...no sé... ...ya con el tiempo... ¿Cómo se va a recordar este Mundial? O sea, creo que el hecho de que Messi lo ganara... Es el factor que va a hacer que se recuerde... Este Mundial en particular.
1: Y todo lo demás se va a borrar... Pese a todo lo mal que se Sí, hizo. yo también creo que... Bueno, ya justamente pasando a la, a la parte ya estrictamente deportiva... Tal cual. O sea, y, y, y yo lo dije además en, en varios grupos... El, 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 el domingo que estaba acabando la final y demás. O sea, creo que la foto que todos vemos de... Pelé con su sombrero de charro cargado en el Azteca y de Maradona cargándolo con la copa en el Azteca o sea, este es el único mundial que va a estar a la misma altura o sea, la foto de Messi car eh, siendo cargado por el Kun Agüero y cargando la copa, esa foto va a pasar a la historia por siempre o sea, literal la final que vimos va a pasar por siempre a la historia por haber sido Messi porque pues últimamente sí o sea, es ya la, la, la copa que culmina su carrera que lo convierte en el mejor jugador de la historia Historia que ahí a mí lo único que me llama la atención es y, y platiqué con, con alguien argentino en la semana, eh, que bueno, que vivió México 86 y me dijo no, me dijo no, me dijo Maradona es Maradona, me dijo aunque Messi gane, bla, 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 me dijo no, me dijo Maradona es otra cosa. Entonces es que, creo que para las nuevas generaciones sabes a Messi va a ser el... Messi, pero creo que hay un sector y eso me llamó la atención, hay un sector argentino ...que nunca va a superar Messi a Maradona... ...la verdad.
0: Creo que ahí... y ...lo escuché en algún punto... ...y reflexionando, creo que sí... ...creo que el contexto político en la época... ...en la que lo ganó Maradona... ...y a quién le ganó Maradona... ...es lo que cambia todo. Venían de la biche guerra... Con, estos, ...con los ingleses... ...la biche guerra por las Malvinas... ...que Swiss perdieron y los vapulearon... ...el hecho de que le ganaran a Argentina... Con trampa... Ya sabes, o sea, la mano de Dios... Todos esos pinches factorcitos le van dando un plus... A Maradona... Porque al final Maradona pues, no ganó ninguna Champions... Sí, se fue al Napoli... Y hizo campeón al Napoli... En una liga donde era difícil... Y el Napoli era una basura... Y Maradona no lo hizo campeón... Y en Barcelona no hizo nada... Ya vinieron las drogas y demás... Y terminan dorados... <risa> pudiendo ni hablar... Y nada más... va ¿No? Con bah, bah, como mi bulldog... Pero... Creo que ese hecho de... ¿A quién le ganó Maradona? ¿Cómo le ganó Maradona? en el momento en que le ganó, es lo que cambia todo. Igual y para muchos argentinos ahorita va a ser el tal. Veía en un TikTok tal cual el, la entrevista a los argentinos de ¿qué ah, prefieres? Sí, sí, ¿Que baje sí. la inflación? Que creo que la tienen el 10 o que Argentina sea campeón. No, que Argentina sea campeón. O sea, creo que ni uno, <risa> ni uno. o sea, todo el mundo dijo, eventualmente la inflación bajará. Podremos tardar 10 <risa> o 20 años y la inflación bajará, pero no vamos a ser campeones. Sí. Y... Pues sí,
1: creo que al final, digo, por más que ya, pues obviamente Messi se redime con Argentina, creo que hubo muchos años de odio y creo que eso pues no va a desaparecer. O sea, hubo muchos años donde Argentina no quiso a Messi y creo que aunque ahorita pues ya Messi les dio todo lo que les pudo dar, que fue una Copa América, un Mundial, eh, la famosa finalísima que se inventaron contra Italia como campeón de Europa. Eh, creo que aún uh -huh. así pues sigue existiendo eso, ¿no? O sea, Maradona siempre fue incondicional de Argentina. Eh, y sí, creo que se sentían muy representados Por él futbolísticamente hablando eh, Pero bueno, va a ser interesante Pero sí, o sea, volviendo al punto Lo que vimos fue historia Y dicho sea de paso, pues sí, o sea La sí. final cumplió, no simplemente ganó Messi Sino que fue una final Literalmente de película Sufrida hasta el último segundo posible Sí, porque todavía
0: es que saca El portero argentino Esa que saca el portero no, no, argentino esa. esa fue la
1: jugada, o sea... <ríe> y también sí. muchos comentarios alrededor del portero argentino que creo que... No hay otra forma de decirlo, ah, es un naco, es un, es un naco, naco, no hay otra forma de decirlo, es un naco. También, sí. y lo estaba platicando hace rato con, con, con mi esposa, o sea, pues son futbolistas, también no sé qué nos espera, o sea, nuestro máximo ídolo moderno es Cuauhtémoc Blanco, y iba y se hacía pipí como perro en las porterías, o sea, tampoco nos rasguemos las vestiduras, o sea... <ríe> ...no son intelectuales... ...por más que se sientan argentinos...
0: ...y, y los argentinos... ...se, se sientan no... ...del continente americano... ...sino europeos... ...porque... ...ah, ya nosotros no nos colonizaron... ...y la chingada... ...y se sienten... ...casi, casi italianos los güeyes... ...al final son de aquí... ...son doñeros... ...son... ...no despectivamente... Pero son los futbolistas, es gente que sí, sale de sí. abajo. La típica historia de sí. Messi, que la familia no tenía. Se tuvo que ir a Barcelona. Le inyectaron mil cosas para poder crecer. O sea, buscar una vida mejor que la familia logró. Y él logró gracias al fútbol o al fútbol. Y pues así es. Así es la muchas historias de los futbolistas como tal. O sea, son historias de que le sufren y que sacan adelante. Y por eso, lo ya lo habíamos hablado en un capítulo, en un programa. Los hijos de los no deportistas... Lo no superan al papá o a la mamá o a la leyenda porque pues no tienen esa necesidad, esa hambre, esas ganas de salir. Maradona fue lo que es porque pues venía de, lo vemos en sus documentales, venía de un barrio más pobre, de los barrios más pobres de Argentina. Y el güey no tenía ni para comer y así salió y así han salido muchas de las leyendas. La sí. presión, tal, cosa que no. Y pues cosa que se ve reflejado al final en, en el comportamiento del portero argentino que sí es. No despectivamente, pero sí, la definición tal cual de Naco no es otra cosa más sí, que... Ese
1: y que de hecho él tiene una historia similar, o sea, creo que él igual, o sea, su familia era súper, súper, súper pobre, estaban haciendo un esfuerzo para que él siguiera jugando fútbol. A los 11 años él se da cuenta que su papá literalmente ya no podía mantenerlos, le surge ahí una oportunidad de irse a Inglaterra, no sé cómo, y dice, me voy solo, a los 11 años, o sea... Creo que nadie de nosotros dimensionamos Ajá. lo que debe ser a los 11 años. irte a otro país solo, que obviamente no se fue, él no fue como Messi, no llegó a un gran club, sino que ha ido de club chico a otro más chico, a uno más o menos, a bla, bla, bla. Le llegó un golpe de suerte literalmente hace un año. Hace un gran torneo, ahora sí que casi, casi de portero de emergencia, porque se les lesionó el titular a Argentina. Ajá. Se gana la titularidad y hoy es campeón del mundo.
0: Y... No se van a voy a cumplir mi sueño, es me voy porque de ahí tengo que mantener a la sí. familia. O sea, traen una carga
1: en los hombros cañona. Sí. Y, y como dices, o sea, si ves las fotos de, de Tiago, de Mateo, de Ciro, los hijos de Messi, sí. se ve que ellos ni remotamente ah, tienen pff. esa necesidad.
0: No. <risa> Esos güeyes no sean, saben ni cortar las uñas solos, desde el día uno tienen tres tipos que les hacen todo, pues ya ya sabes, ni morderse las uñas de las manos saben, porque hay un cabrón que no, 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 y se las corta, o sea, ese tipo de cosas que, que pues está bien, pues son las bondades de nacer ya con la lana que tiene Messi y con la lana que está haciendo, entonces, y qué va a ser, porque después de esto, qué te gusta, no sé si incluso regresa al París o ya se acaba después de esto, porque ya salió el que hay que decir... Después del mundial íbamos a, a, a sentarnos a hablar igual y se va, no se va, no sé qué pase. Lo que también me sorprendió es justo el trajecito que le ponen ahí medio de gala <ríe> a cataríes. Y también lo que escuché es Messi ya firmó con Arabia Saudita para ser la imagen que va a representar a Arabia Saudita en, el en la campaña para mm. ser sede del mundial después de México. Mm -hmm. Estados Unidos, Canadá. Según yo la esa la quería Argentina, Colombia, Uruguay Chile, prácticamente todo sí, Sudamérica era, era como juntos combo. para una sede Ajá y madre ya dichos árabes les dieron una la nota a Messi y él va a ser la imagen de esa campaña, entonces desde ahí dices ese trajecito sí, ya sabes Sí, o sea, sí, sí. Al final es mercadotecnia, sí, es mercadotecnia
1: pura. mercadotecnia pura, eh, pura Y a ver, o sea Messi creo que últimamente o sea, fue un jugadorazo, como en todos los mundiales, porque también eso es otro, ¿no? Sí, eh, hubo cosas raras, uh -huh. hubo a lo mejor penales de más para Argentina, pero eso es una realidad. O sea, yo creo que no podemos mencionar un solo campeón del mundo que no haya ganado con alguna cuestión dudosa. Todos, a, al final y todo el mundo sabe, para ser campeón del mundo no solamente necesitas ser el mejor, necesitas tener suerte. Y suerte en a quién te enfrentas y suerte en el arbitraje. Y esa es una regla. O sea, todos los campeones del mundo tienen un asterisco si le quieres rascar a qué fue lo que pasó. Eh, pero creo que sí, pues levantó obviamente mucha suspicacia el tema de... fue Qatar. Qatar soltó muchísima lana. Eh, si no han visto de Netflix, vean los entresijos de la FIFA. Uh -huh. Ahí queda muy claro toda la lana que dio. Últimamente, Qatar es el dueño del Paris Saint-Germain. Y las dos grandes figuras del Paris Saint Germain son los que se enfrentan uh -huh. en la final. Entonces, pues sí pareció prácticamente orquestado a la perfección por Qatar para hacer rendir cada uno de, no sé cuál es su moneda, pero bueno, de los dólares que hayan invertido en ese mundial. Sí, está cañón.
0: Pero sí si está cañón, o sea, lo que dices, la suerte. Sí, Brasil, sí. cómo se cayó. Está, está que Está Está cañón. Brasil, que era el favorito de muchos, o sea, era una máquina
1: sí. haciendo goles desde el partido 1 y entonces, adiós en Brasil cuartos. yo creo que se confía, honestamente, yo creo que se confía, o sea, creo que le mete el 1-0 a Croacia, se confía y en lugar de matarlo, deja vivo a Croacia, que es un país muy bravo, o sea, es un país que ya lleva dos, mun eh, es ya eso, lleva dos mundiales seguidos, es un país muy bravo. Tal vez es el, no es el fútbol bonito al que estamos acostumbrados como americanos, o sea, hablando de Sudamérica, de Argentina, de Brasil, que juegan bonito. Es un fútbol práctico. Práctico, van a lo que van y te ganan. Entonces creo que se confía. Y, y sí, nos privó, y ese es mi único coraje con Croacia, pero nos privó de una semifinal Argentina-Brasil que hubiéramos querido.
0: Uh -huh. Pero Croacia sí está cañón. Esa generación de croatas, o sea... Así como los belgas dijeron... Ya estamos muy viejos y no vamos a llegar lejos en este mundial. Sí, dijo es de Bruno, ¿no? Ya estamos viejos, ya se nos fue el mundial. Adiós. Croacia, esa generación que tiene, o sea... Y te pones a ver la historia de cada uno de ellos. y las Igual lo mismo, las necesidades que tuvo. Cómo salieron de Croacia. Ta, ta, ta. Yo creo que es lo que los llevaron a eso. O sea, Pitch, Croatas ¿se es un país de cuántos habitantes. O sea... ¿Cinco? ¿Tres? Muy ¿Cuatro millones? Ya. No sé cuántos ah, que no, en Croacia, no, no, no. pero no creo que más de 10 millones. <ríe> sí, sí, o sea, es una mini madre así. Croacia. Ajá, o sea, es chiquitito Croacia, o sea. Y esa generación que tuvo, o sea, final del Mundial pasado, esta, o sea, es como la de Francia. La de Francia. Que ahí es otro punto, y lo hablaba con mi esposa, y creo que hasta lo puse en el chat que tengo con Diego y Arturo. Esa generación de Francia, y... De los 11, ¿cuántos, sin ser despectivo, cuántos eran de color? 10, creo, o 9, un defensa sí, y el portero. Sí, sí. Giru que lo sacaron y de ahí en fuera entraron puros gente de color, o sea, hijos de, de eh, inmigrantes, de africanos que ya nacieron en Francia. Uh -huh. Entonces, está cañón cómo esa generación de Francia tiene todo para en 13 años y medio llegar a una final. O sea, Kilian, 23 años, campeón a los 19 ¿Cuántos va a tener para el próximo 27? Sí,
1: Mbappé podría jugar fácilmente tres mundiales más? más. O sea, llegar igual a los cinco mundiales, igual que uh -huh. lo hizo Cristiano, igual que lo hizo Messi. Podría llegar a los cinco mundiales. Mi duda con Mbappé... Igual que lo hizo Memo <ríe> Ochoa. Igual que nuestro Memo Ochoa. Eh, mi único <risa> punto que yo veo con Francia es... Es un poco lo que hablamos igual. O sea, creo que tiene que ver con un tema de necesidad. Si entiendo que quieren volver a ser campeones del mundo... Pero creo que nunca van a tener la misma hambre ya habiéndolo sido. Y Messi lo demostró. Messi nunca sí. fue campeón y eso fue lo que alimentó su hambre en este mundial, donde sí genuinamente se veía desesperado. O sea, Messi hubiera matado a quien se le pusiera enfrente por esa copa. Francia siento que ya fueron campeones. Siento que eso les está matando un poco el hambre. Ya son grandes estrellas siendo muy jóvenes. Entonces... Ah, no sé, e ese es el único asterisco que yo le veo a Francia porque, de otra forma, sí son un equipazo. Que también es el otro punto. Francia sí. jugó sin siete jugadores titulares. O sea, la selección que vimos enfrentarse a, uh -huh. a Argentina y, bueno, todo el Mundial, es prácticamente una selección B, donde de 11 jugadores titulares, siete quedaron fuera. Entonces, eso está impresionante.
0: Sí, son igual el hecho de que perdieron les da un plus para en tres años y medio poderlos ver en Los Ángeles
1: o disputando una final en Dallas, en Dallas, final.
0: En Dallas. <risa> si el señor, el señor Jones, Jones se pone tan
1: que al final la Fórmula Qatar pareciera que puede ser en Dallas puta imagínate nos queda cerca o sea no, no, para nosotros idealmente sería Dallas sí. agarras el coche y como sea te vas o sea en coche llegas porque Uta. llegas
0: Uh -huh. No está mal, pero bueno, pues sí, se fue, sacó el mundial, eh, por fin, porque también estaba un poquito castrado del mundial, fue demasiado, <ríe> fueron de muchas semanas, y ya, al final, cosas buenas, cosas malas, cosas que cada uno dirá, buenos programas, malos programas, no sé, Televisa tuvo ese la mesa de los maestros, que la verdad es que me gustó, fue de lo mejor que vi, objetivamente hablando, el, o sea, fuera de la jugada y eso es más que luego sí veía una que otra cosa pero el programa de la mesa de los metros que bueno, de... ¿eh? al final ESPN llevó al William lo viste? Sí. el último capítulo creo que del, el
1: de la mesa de los metros que creo un buen programa pero creo que no tuvo suficiente difusión por ejemplo yo me tardé mucho o sea más de medio mundial en entender dónde estaba porque pues tradicionalmente siempre buscas la jugada yo buscaba no. la jugada vi la jugada la verdad es que no me gustó el formato eh, pero después vi, vi esos videos me aparecían en Instagram y demás y dije ah esa parte sí está Interesante eh, Vi el programa de, de TV Azteca Ese es el que vi Un poco más Me gustó O sea Creo que era igual Un poco más Sus cápsulas de más Pero me gusta El formato que ellos tienen eh, Y sí vi Sí vi el último día a, Al Wiri, Wiri Vestido como el hooligan Otra vez Pegándole a José Ramón Y aventándole un pastel En la cara Que sé que es humor Muy simple Muy de los 40, forzado. muy forzado forzado Pero ah, Me da uh -huh. risa un poco Por lo que me recuerda El, el, el Wiri
0: Wiri ¿Sabes? Sí <risa> La nostalgia, exacto. Jugaron con, muy bien con la nostalgia. Sí, muy forzado. Además, esa parte donde vuelve a José Ramón Manico, y lo abrita de la escalera y es otro maniquí. O sea,
1: maniquí todo feo que no se parece a nada. ¿eh? Está bueno.
0: Bustamante con los brazos ya que le colgaban, aunque era una este, botarguita la que traía del de hooligan. O sea. Pero bueno, la verdad es que, pues sí, al final ya el tiempo dirá cómo se recuerda ese mundial. Mm. Y pues ya, ¿no? Creo que era de los temas que medio íbamos a ir hablando. Es, eh, sí. Y pues para cerrar el año, algo más que quieras comentar. Chismes del espectáculo. Chismes. Ah, Adame del espectáculo. o
1: sea Exacto. Nodal y Belinda. <risa> creo que fue un año similar. Eh, Adame se la viven pegándole. Como dices, Nodal y Belinda cortaron. Piqué y Shakira, ese sí lo llegamos a hablar bastante aquí. bueno, bien o mal, creo que siguen en su pelea judicial a estas alturas. Y no, no se han logrado arreglar. Eh, y lo último. Para no romper nuestra tradición. Algunas series o películas. Que puedan ver en estos días. Y par de semanas que no se trabaje.
0: Uh -huh.
1: A ver. Yo anoté las mías. La verdad es que fue
0: un año que. Tampoco vi tantas series. Y tampoco fui tanto al cine. Como me hubiera gustado. Pero... Traigo traigo cuatro... ...la primera... ...Elvis en HBO... ...quien no veo Elvis en el cine... ...no sé qué chingados le pasó por la cabeza...
1: ...todo el mundo tiene que ver esa película... Sí, ...ese creo que también justo lo llegamos a platicar... Eh, ...pero sí, Elvis... ...qué película, qué película... ...y Spotify no me dejará mentir... ...fue mi artista número uno de este año en Spotify... ...la tienen que ver... ...creo que se debe haber visto en el cine... ...pero si ya no la vieron en el cine... Véanla, no sé, enciérrense y súbanle todo el volumen a su tele de alguna forma, pero véanla. HBO Max está. Dos, traigo,
0: El Hombre del Norte, ya está en HBO Max. Si no la vieron, háganse un favor, véanla, nórdica. Desde Mad Max, no veía algo que me volara tanto la cabeza como eso. <risa> Así, puh. En su momento Mad Max así, la última de Mad Max, pum, me voló la cabeza en el cine y esta fue lo mismo.
1: Esa yo no la he visto, justo escuché tu recomendación y dije, ah, la voy a escuchar y justo vi como mucho ruido en redes de, ya está en HBO Max, entonces ya la separé, pero, pero no la he visto y sí la quiero ver. Creo que
0: en esta vamos a coincidir, aquí están mis tres y después daré mi plus, Top Gun.
1: sí. La, ¿Sí la comentamos aquí no o no? No sé si la llegamos a comentar, porque a lo mejor fue cuando ya estamos intermitentes, pero yo también traigo anotado Top Gun. Eh, ah ¡Qué película! O sea, Tom Cruise es alguien sí. que él como persona no me deja impresionar la visión para el entretenimiento que tiene, porque creo que es alguien que sí explota mucho pues, lo que lleva haciendo desde hace 30 años, pero lo explota bien, sabe cómo hacerlo. O sea, no lo hace a lo tonto de... Misión Imposible 8 y es malísima. No, cada Misión Imposible es buena. Y Top Gun, que había muchas dudas alrededor de qué calidad iba a tener, qué peliculón. Igual era una película de cine. Y creo que la querían volver a estrenar, ¿no? En el cine, ahorita a fin de año.
0: Sí, Esa. en diciembre la van a volver a estrenar. Y si no, ya va a estar en Paramount. Vale, en el cine. Pero qué película. Y sí, como dices, baby. o sea, wow, <risa> wow, Top Gun. Y ya viste las escenas que están sacando en Instagram Creo que la subió incluso él en su cuenta de Instagram Yo la vi en no sé qué cuenta de Instagram De Tom Cruise Haciendo las escenas de acción De ahora que se viene Misión Imposible El, Aventándose ajá, en sí. una moto fff, En chinga un barranco Y a, a sí. abrir paracaídas sí, wow. sí, sí Él es un rifado, <risa> es un
1: rifado <risa> O sea, literal No sé si está loco No sé si es muy profesional Pero, pero lo hace muy cañón, o sea, lo hace muy cañón
0: Cañón. A ver, a este ahí voy a llegar. Traigo otras dos, una película y una serie.
1: Te escucho. A ver, yo lo que traigo... El primero el primero realmente son tres series, pero las agrupé como uno solo porque, en mi opinión, son series muy parecidas porque, básicamente, las tres son la historia de algo que se hizo muy famoso, de temas de tecnología demás y que, al final, se hundieron por sus fundadores, que es The Dropout... We Crashed Y Super Pumped Una trata del tema este de Céranos Que hablamos aquí mm. eh, We Crashed habla de, de We Work Y toda su historia Y Super Pumped habla de Uber Las tres son muy parecidas De hecho yo no las pude ver seguido Porque primero vi una Y luego luego quise ver la otra Y me aburrí Entonces creo que tienen que dejar espacio Porque el formato Pues al final es lo mismo Las tres historias Llevan la misma cadencia sí. Algo muy exitoso Que después se hunde Pero las Ajá. tres creo que son Muy buenas series The Dropout está en eh, que es? En Star, ¿no? Star Plus We en Crush Star está Plus, en Apple ajá. y Super Pump está en Paramount. Pero las tres, Paramount,
0: ajá. We, we crash, bueno, desde el intro, buena historia. Está Cañón y te explica muy claramente cómo hacer negocios y cómo no. <risa> <risa> Igual las otras y cómo no engañar a tus inversionistas y cómo no ponerte creativo con, 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 intentando salir a la bolsa, pero sí. Vi, vi que está también la de Spotify viste. Ah, no, sé que, está,
1: sé que está en Netflix Esa no la he visto, sí la quiero ver eh, Además creo que está literalmente en sueco la, la, la serie, no está en inglés Sino que está en sueco Ajá. Esa no la he visto, pero no sé exactamente Por dónde vaya, pero también la quiero ver
0: No sé We Crash y... Yo creo que de esos tres We Crash es la que más me gusta Wow, me gustó bastante Aparte lo hacen muy bien esos dos sí Ellos, ¿no? lo...
1: ellos dos actúan muy bien Sí, ¿En Hathaway? Anne Hathaway y Jared Leto, que Jared Leto toda la vida. Esos papeles de Mesías Loco le quedan perfecto, Básicamente son él. Eh, sí. A mí me gustó más de Dropout. De Dropout se me hizo súper buena. Eh, pero las tres creo que son muy buenas. Sí, buenas. ¿Y qué otra traes? A ver, traigo. Este es muy breve, ya lo mencioné mucho. Pero Veracle Soul la tienen que ver sí o sí. Acabó la serie. Fue una serie perfecta. <risa> Cinco temporadas de una serie perfecta. O sea, no hay otra forma de decirlo. Es la serie perfecta. Muy al estilo Breaking Bad. Pero qué serie. Y creo que supera a Breaking Bad. Eh, esa era una mención corta. Y la otra película que quería mencionar. Ahí tengo una pregunta. Si no me acuerdo nada de Breaking
0: Bad. ¿Le voy a entender a Better Call Saul o sí, no? Sí.
1: A ver, sí. Porque, bueno, digo, básicamente ubicas quién es el abogado. Eso no se te olvida. Pero creo que no estás tener tan claro... ...lo que pasó en Breaking Bad... ...de forma puntual... ...creo que por sí sola la historia de... ...De Bear Call Saul, ...y creo que ese fue su éxito... ...y mucho, mucho lo leí también... ...o sea el éxito de la serie es... ...que es un spin-off... ...que supo ser una serie por sí misma... ...entonces sí, creo que si te acuerdas de Breaking Bad... ...la vas a disfrutar todavía más... ...pero si no, no deja de ser... ...una gran serie... ...qué bárbaro que serie.
0: <risa> el otro día escuché un chiste... ¿eh? ...que... Breaking Bad está en la misma línea del tiempo Que High School Musical Las dos pasan en Albuquerque Nuevo México güey. En High School Musical salen todo tipo de maestros Menos el de Química Y todos los estudiantes de High School Musical Parecen drogados y no hay gordos Entonces dicen que viajan en el mismo línea del tiempo güey. Es un gran chiste, hay toda una explicación de eso
1: Nada, no, tal cual, tal cual Pero sí.
0: Te lo voy a mandar, lo voy a buscar y te lo voy a mandar Porque sí es un gran chiste, toda la reflexión que
1: hacen Es una gran serie, véanlo Y si después quieren ver High School Musical también para entender el chiste También la pueden ver en Disney Plus <risa> Y la última que traigo Esta la acabo de ver Que había sido recomendación tuya Recomendación de Bruno y Tatiana Recomendación de muchas personas Es Bullet Train Qué película ah, O sea, tren bala. qué película Sí, o sea, en el fondo, y creo que ese es el tema Si lo analizas en el fondo, es una tontería Es una tontería, incluso sigue un poco el formato de Tarantino Del típico portafolio que, que nadie te entiende bien a bien Porque están atrás del portafolio Pero qué película, o sea No sé sí. ni siquiera cómo describirlo Pero puedo decir que entró directamente a mi top de películas de la vida Me encantó Sí
0: Está, está muy bien escrita, los chistes entran perfectos, los diálogos son <risa> cañones, todo pasa en un mismo tren, las anécdotas, cada uno de los güeyes ¿Cómo está Bad Bunny, incluso Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bunny de sabe. mexicano lo hace bien, <risa> Bad Bunny de mexicano lo hace muy bien, Brad Pitt, siendo Brad Pitt, o sea, es un gran actor hasta de tonto, eh, lo hace cañón el güey, entonces, sí
1: lo único que faltó fue que salía DiCaprio ahí haciendo algo porque trae toda esa película sí sí, sí es, es gran una gran película, película ¿eh? o sea, una gran película escenas de acción humor sangre violencia tiene de de todo sí
0: de todo yo la última que traigo esta la vi hay mucho mame alrededor la de todo en todas partes Ajá. al mismo tiempo está buena pero ah, Está tan forzado que todo el mundo dice... Ay, tienes que verla porque es la mejor película. Pero sí está buena. O sea, dense la oportunidad Pero de verla. ¿Pero sí,
1: es, sí está y buena por último la tienes que ver porque todo el mundo habla de que es la mejor?
0: No, es que sí está buena, güey. ¿Cómo va? O sea, lleva el multiverso de Marvel a un te plano terrenal bien explicado, güey. Y te explica así... Puf, puf, ¿Cómo va viajando esta mujer en mil lados? Y... En todos lados hay algo y hay una interconexión muy clara de cómo hacer las cosas. O sea, sí está bien hecha y el diálogo, o sea, hay una parte ahí de unas rocas que es sin sentido, pero está muy emotivo. O sea, está larga la película, pero sí está buena. Ya está bien. Y ya, ya, sí ya pueden verla, porque streaming. además ya está ah, en HBO Max.
1: HBO
0: Max. HBO Max. Y por último, dense la oportunidad de ver En big Plus Marea Alta. <risas> la recomiendo.
1: ¿Qué es? A ver, ¿qué es? Véanla.
0: Muy buena. Muy buena, un supuesto crimen que en teoría está narrado en México, pero está grabada en España. Entonces, véanla, está entretenida la serie, ¿eh? muy entretenida.
1: Dense la oportunidad de verla. Eso sí, tiene en tocar Big Plus. Pero está muy buena lo, la serie. Lo, lo voy a analizar. No sé si mis finanzas con esta inflación que nos está cargando aguanta un sistema de streaming y más eh, pero lo voy a pensar, yo la última que traigo, y literalmente es por nostalgia, por todo también el ruido que hubo alrededor, que creo que la llevó a fracasar, pero ya que la vi, me encantó, ya lo habíamos hablado, es Lightyear, me parece una gran película, una gran película, ah, sí. gráficamente es increíble, como todo lo que hace Pixar, pero en el fondo es una gran historia explica perfectamente todo lo que es Voz cada elemento de su traje lo explica perfecto o sea es el background perfecto de la película y creo que por una escena que dura literalmente creo que tres segundos donde creo que yo me distraje porque volteé a ver algo y volteé a ver y dije si ya pasó sí. no pasó ni siquiera me enteré bien dónde pasó pero era lo de menos y, y creo que destruyeron la película
0: sí y el mensaje de fondo y el mensaje es, es... bueno como ya pensar? como adulto dices ajá pero, no sé, igual voy a tener que revisitar todas las películas de Pixar porque capaz que todas tenían ese mensaje o mensajes así de profundos, pero de niño no lo entiendes y ya que empiezas a tener más conciencia, aprecias lo el buen mensaje que trae Pixar en sus películas Sí, sí,
1: Sa sabe echar buen mensaje. y De hecho, otra que pensé meter al final dudé, pero a la de Red, eh, que se salió a principios de año. Que es la del panda ah, rojo. Sí. También gran película. Me gustó mucho. Gran película y también trae un gran sí. trae un buen mensaje de familia, la relación con sus papás. Una buena película también. Sí. ¿Pinocho ya la viste? ¿La de, del toro? No, en no la he visto. He escuchado comentarios Pinocchio. mezclados de gente. O sea, sí he, he escuchado de sí, sí está muy buena la animación, bla, bla, bla. Pero también por el otro he escuchado a lo mejor gente que no es tan fan del estilo del toro. O sea... Que no deja de ser una película medio tétrica.
0: A mí me gustó, ¿eh? La vi lo que salió y me gustó bastante. La quiero ver. Sí, La viene. quiero ver bastante,
1: pero justamente, por ejemplo, Cory, que no es tan fan del de toro, no ha querido verla. Pero
0: no, no, no tiene esos... Ay, no sé. Es que ya que eres papá, no sé si te vas a berrear, güey. Está bien triste.
1: <risa> Ese, bueno, eso, eso es algo que me pasa en general. aparte de que soy papá, cualquier sí, película que, lo que bien. involucra sí, en relación papá-hijos, lloro. O sea, no lo puedo evitar, lloro. Con la escena más sí. absurda puedo llorar. Y, y esto <risa> tiene melancolía pura, padre-hijo. Además padre, de porque peto, pues, Don, don La va a guardar, la va a guardar para, Ajá, para algún pero está día buena. que tenga ganas de llorar en la noche. Velo el 25. <risa> Crudo, ah, exacto. porque tiembles crudo, más y llores más. Después de armar <ríe> juguetes de Santa
0: Claus. Todo madreado. Todo madreado. Ya que tus hijas se durmieron al 25, después de recibir a Santa, vela. Ay, Vas a llorar. Chingón. Lo va a
1: ver. Esa es, es una buena idea.
0: Y pues ya. Yo ya no traigo más recomendaciones. Vean estas. Traten de ver eso. Yo trataré de ver cosas pendientes que tengo oh, no sé, tengo muchos pendientes <risa> que ver y espero esta semana y media que queda del año poder ver muchas cosas pendientes que traigo.
1: Sí, nada más, creo que yo también, es todo, hay obviamente más series hay unas muy obvias que, que seguramente han visto Stranger Things, The Boys demás, eh, sí. pero bueno, es algo de lo que nos gustó a nosotros, este fue el capítulo que tratamos de hacer ah, porque no hemos olvidado este proyecto y vamos a pensar, vamos a tomarnos estas semanas para pensar qué podemos ya. hacer tenemos
0: que hacer algo, no sé, había, ya tenía ideas en la cabeza, no sé si semanal, quincenal, ah, no sé, ya lo hablaremos, tenemos pendiente una cena, entonces se discutirá los planes de este podcast a futuro, pero pues sí, la idea es volver a hacerlo de manera recurrente, pero sí no queríamos dejar de que, que se terminara el año sin esto, que al final, pues, nos gusta, nadie nos paga por esto. Invertimos nuestro tiempo y nuestro dinero en este tipo de cosas, herramientas y cosas que se compraron para el podcast, entonces hay que sacarle <risa> provecho y al final es un gusto y como siempre lo he dicho, al final es una plática de una hora que tengo contigo que es sumamente agradable y con la cual me entretiene y me divierte bastante, entonces por ese simple hecho tendremos que buscar la forma de cómo mantenerlo bien Sí, vivo.
1: vamos a buscar la forma, es algo que nos gusta. Eh, también siempre agradecemos quienes nos escriben, nos preguntan qué ha pasado con el podcast... La verdad es que siempre se agradece saber que, bien o mal, sabemos que hay gente que sí disfrutaba del programa. pues Eso también se siente bonito. Sí, se
0: aprecia. Entonces, pues, pues nada, feliz Navidad a todos. Feliz año a todos los que están escuchando este programa. Gracias por escucharnos en este año, pocos o muchos capítulos, el tiempo que nos dieron, la verdad es que sí, se aprecia porque sí fueron buenos números y gracias como dijiste por preguntar y decir cuándo vuelven a grabar, cuándo tal, ahora que fue la fiesta de tus hijas varios nos sí. preguntaron cuándo, cuándo, entonces se aprecia ese tipo de comentarios, entonces gracias a ustedes, gracias Manuel por, por aguantar mi inconsistencia este año, entonces igual gracias a ti. Gracias a tu, a tu familia. Feliz Navidad.
1: Y saben que los quiero mucho. Sí. Igual a todos. Pásenla bien. Que sea un buen fin de año. Creo que fue un año súper rudo. O sea, para mí... Creo que dentro de toda la pandemia... Siento que fue el año más duro. O sea, creo que... Esta conversión de regreso... A la vida normal. Uh -huh. Medio sistema híbrido. Medio no sé qué. A mí se me hizo que fue de los años más complicados. Eh, pero bueno. Se logró. Disfruten estas fiestas. Igual, Huguito. Un abrazo a ti. A Debbie. A todos los que nos escuchan. Y... Prometeremos regresar con noticias en breve. Sí,
0: viene el Super Bowl así que tenemos que hacer un especial de NFL. Vienen, vienen cosas buenas. <risa> sí, vienen los, regresan los Golden Globes. <risa> <risa> Algo que estaba muerto, según Exacto, el mito. Los
1: Golden Globes, los Oscars, regresa a toda la época que nos gusta.
0: Sí. Pues nada, cuídense mucho, pásenle bien. Cuídate, Mano, diviértete
1: Bye. Chao.